0: Anlatılmamış Hikayeler Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Ahmet Sabancı. İlk sezon hikayem İyi Çocuk, sezon finali bölümüyle sizlerle birlikte. Bu bölümün adı Gökkuşağı'nın sonunda. Hazırsanız başlayalım. Real Concordia Üniversitesi'nin master programından onay mektubunu alınca benim omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış oluyor. Ve ben daha rahatlıyorum. Hayata pozitif bakıyorum. Haziran ayı, Temmuz'un ikinci haftasında dönecektim Türkiye'ye. Yani o bir buçuk aylık süreç benim için böyle... O kadar heyecan verici görünüyor ki, yani neler yapacağımı düşünüyorum, nerelere gideceğim. Tam böyle Toronto'nun artık tadını çıkarayım, hiçbir şey düşünmeyeyim, nasıl olsa Türkiye'ye gideceğim, geri geleceğim. Kanada'ya geri geleceğim bir garantisi var artık. Askerliği erteleyebileceğimin bir garantisi var. Ve Steve'le yeniden sıfırdan başlayabileceğimin bir olasılığı var. Ve David'le de olan o vicdan hesaplaşması da bitmiş olacak bu şekilde. Yani sıfırdan başlayacağım her, her konuda. Ve 22 yaşındayım. Tekrar hayat bana olasılıklarla dolu bir yol gibi geliyor. Ve mutlu oluyorum. Yani gerçekten gerçekten çok heyecanlıyım. Hayata başlayacağım için. Ve bilmiyorum fark ettiniz mi? 11. bölümdeyim. Hiç ailemle ilgili bir şey söylemedim. Ben ki daha önce hep ailesinin ne düşüneceğini, annesi ne hisseder, babası ne hisseder, ne düşünür diye kararlar veren insan. Hiç bunları düşünmeden yaşıyorum 6-7 ay. Onlar ne yapıyorlar tam bilmiyorum. Çok az konuşuyoruz. Ve belki de bu biraz iyiymiş yani şu anda dönüp baktığımda çünkü kendimle ilgili kararlar vermeye başlamışım, kendimi bulmaya başlamışım. Ve gerçekten ne kadar uğraşmış olsam da, ne kadar kötü kötü tecrübeler yaşamış olsam da iyi olmuş diyorum, çünkü bir şeylerin adımını atmışım. Ve bundan sonra artık bir birey olarak yaşayacağım ve özgürlüğün tadına vardığım için artık onu bırakmak istemiyorum. Yani yedi ay önce Kanada'ya gelmiş, Toronto'dan nefret eden insan, bir daha Kanada'ya asla geri dönmeyeceğim diyen insan, hatta bu bu tecrübe bittikten sonra döneceğim, evleneceğim, askere gideceğim, evleneceğim diyen insan o kadar uzak gibi benim için. Yani onları düşünemiyorum bile artık diyorum... Bu benim. Ya, olmam gereken insan bu. Ve Kanada bu özgürlüğü bana verebilecek bir ülke. Bu artık aklımda çok kesin, net. Ve işte yedi ay sonra e, hani tükürdüğünü yalayan derler ya o insan ben oluyorum gerçekten. Çünkü artık Kanada'ya dönmek için can atan ve heyecanlanan bir Ahmet oluyorum. Ve ben böyle kafamda planlar yapıyorum ileriye doğru da. Steve de yapıyor. O da işte Montreal'de olacağım. Tabii biraz uzak Toronto'ya ama en azından diyor haftada sonları ben gelirim sana birlikte kalırsa. Hatta orada yurtta kalma bir ev bulalım ki en azından ben yanında kalabileyim yurtta kalmış olma diye de. Yani yurtta kalırsan gelemem. Ve biz evlere falan bakıyoruz, yani kiralarına ne kadar, nerede oturabilirim, o bana yol gösteriyor tabii Montreer'e bildiği için. Ve ben çok çok heyecanlıyım. Ve biz bunları konuşurken bir gece, Steven evinde, işte dergiler yataktaydı, işte not alıyorduk, böyle beyaz A4 kağıtları vardı öğretmen olduğu için, not defterleri. Onlara böyle yazıp çiziyoruz, nereye gideceğiz, ne yapacağız. Bir plan var. Yani Steve hep öyle bir insandı. Plan. yani Her şey yazılacak, çizilecek belli günlere kadar belli. Benim için de çok yeni şeyler. Çünkü ben de bir o kadar hayalperest, hayal kuran işte, işte böyle olabilir, şöyle olabilir. Yani konsept var ama böyle bir türlü onu oturtup çizen, yazan bir insan hiç olmadı. O böyle bana yol gösteriyor. Yani biraz ying ve yang gibi. Yani benim gerçekten terazimi dengeleyen bir insandı Steve. Biraz belki bazen çok plancıydı ama güzel, iyi geliyordu yani. Ve konuşuyoruz işte yazıyorduk ben haziranda şunları yaparız, bunları yap. Bana dedi ki, bir anda böyle kalemi bıraktırmıştı elimdekini. Haziran'da benimle kalsana dedi. Nasıl yani dedim. O da arkadaşım var. Umrumda değil Ahmet dedi. Sana hayatının en güzel yazını geçirmek istiyorum. Toronto'da bana izin ver. Ve David'e söyle. Yarın geleyim, eşyalarını alayım. Bir gün daha kaybetme ve bana taşın. Ve Toronto'yu sana göstermeme izin ver. Yani onu söylediği zaman ki duygularımı şu anda da hissedebiliyorum. İlk aklıma gelen David ne hissederdi? Sonra derin bir nefes aldım ve tamam dedim. ve tamam dedikten sonra tabii ki David'e ben açılamıyorum. <gülüyor> Her zamanki gibi. Yine vicdan yapıyorum, böyle çekiniyorum. Tekrar böyle kavga edersek falan korkuyorum yani biraz. Ve hani Steve'i biraz oyalıyorum. O da pek bir şey söylemiyor ama 2-3 gün sonra artık diyor tamam yani ne zaman geleceksin? Vakit geçiyor. Ben sana vakit geçirmek istiyorum. Sen söylemek istemiyorsan ben gelip David'e söyleyeceğim hani ben de kalacak söylersiniz ailesine önemli değil ya da ben kefilim diyeceğim diyorum. Tabii ben yok diyorum yani. <gülüyor> sen gelme ben halledeceğim cuma günü de konuşuyoruz işte bu şekilde cumartesi diyor ben gelip seni alacağım diyor Steve tabi ben söylemediğim için diyorum ki bana cumartesi ben konuşayım pazar günü gel beni al sabah diyorum bitiririz bu işi bu şekilde Cumartesi oluyor tabii biz temizliğe başlıyoruz. Ben temizlik yaparken konuşamıyorum David'le. Bilmem ne. Bir anda sonra bir anda diyorum ki David, ben sana bir şey sormam lazım. Ben diyorum yarın arkadaşıma geçiyorum yani. Orada kalacağım diyorum. Tamam diyor. Ne kadar kalacaksın diyor. Türkiye'ye dönene kadar diyorum. O anda elindeki bezi düşürüyor David, nasıl yani diyor. Yani diyorum artık ben şehir merkezine yakın olmak istiyorum, çok kısıtlı zamanım var. Böyle git gel zor oluyor. Zaten çoğu zaman o taraftayım, hani artık hafta sonu falan da orada kalmak istiyorum diyorum. Ya nasıl, bu kadar mı diyor yani? Yarın gidiyorsun diyor. Bir daha da görüşmeyecek miyiz diyor. Yo diyorum, görüşürüz bir şekilde muhakkak ama ya hani ben orada olacağım, eşyalarımı toplayacağım bu gece diyorum. Çok sinirleniyor. Yani dönüyor, temizliğe devam ediyor ama hiç konuşmuyoruz. Ben de açıkçası ne yapacağım bilmiyorum. Tekrar böyle bir kavga etmek istemiyorum. Tekrar o olayları yaşamak istemiyorum. O yüzden Dışarıya çıkıyorum. Güneşli bir gündü. Zaten hava da artık güzeldi. Parkta yürümüştüm. Yani park, kışta bahar ve yaz arasında o kadar çok fark var ki yani tanıyamazsınız gerçekten. O kışın karlarla kaplı, ölmeyi düşündüğüm park. Yazın cıvıl cıvıl, çiçekler, ağaçlar, yemyeşil... Oradaki nehir gibi olan su birikintisi dolu. Kazlar yine gelmiş ve yani o kadar zaten ses çıkarıyorlar ki o suda banyo yaparken. Muhteşem yani ve o gün çıktığım için çok mutlu oluyorum. Yani oraya bir veda etme şansı buluyorum. Düşüncelere dalıyorum. Tabii ki eskiyi hatırlıyorum o yaşadığım geceyi. ...ya da işte her canım sıkıldığında... ...ilk geldiğim zaman o parkta... ...kendi kendime düşünce, düşüncelere daldığımı... ...onlar aklıma geliyor... ...ve böyle bir ufak veda etmiş oluyorum... ...o parka... ...ve hala şu anda... ...gözlerimi kapatsam... ...oradayım... ...yani o kadar huzur dolu bir yerdi ki benim için... ...garip aslında... ...yani umudu yitirdiğim bir yerdi... ...belki... ...ya da umudu yitirdiğim, yitirdiğim zaman olduğum yerdi... ...ama o an umut kaynağı da olan yer orasıydı bir nevi sonra eve dönüyorum ve David giyinmiş yani böyle kot pantolon falan yani normal öyle gran tuvalet değil ama normalde eşofmanla oturur Hiç şey söylemiyor bana bakıyor madem diyor bu son gecemiz o zaman diyor ben ''Seni biraz gezdireyim, en azından arabayla birlikte çıkalım, biraz konuşuruz, hem hava almış oluruz, birlikte vakit geçirelim.'' diyor. ''Biraz çekiniyorum ama tamam.'' diyorum. ''Ben de giyiniyorum.'' işte. ''Önce bir yere yemeğe gidiyoruz ama nereye gittik hatırlamıyorum.'' Yani öyle hamburger gibi bir şey yemiştik. Sonra da arabayla böyle güzel evlerin olduğu semtlere gittik ve... Yani ben inanamamıştım. Gerçekten muhteşem evler var yani hiç Beverly Hills gibi falan evler var Toronto'da ve ben hiç görmemişim ondan önce yani Toronto'da böyle yerleri. Konuşuyoruz işte David. David farklı konuşuyor işte anlatıyor tarihçesini buralar şu, işte şu insanlar burada oturuyor bilmem ne. Bayağı konuşuyoruz böyle güzel geçiyor yani arabada. Sonra... Biraz böyle tepeye doğru bir yere çıkıyoruz. David bana diyor ki, ''Ben her canım sıkıldığında eskiden buraya gelir şehre bakardım.'' diyor. Ve park ettiğimiz yerde gerçekten Toronto'nun tamamen ayaklarınızın altında. Gece ışıklanmış, bütün şehri görüyorsunuz. O kadar muhteşem bir manzaraydı ki. Araba tamamen sessiz, müzik de yok. Yani daha doğrusu David kapatıyor müziği, sonra bana dönüyor, ellerimi tutuyor, elimi tutuyor daha doğrusu ve öpüyor. Ve gözleri dolmaya başlıyor. Nereden nereye geldik diye Ahmet diyor. Evet diyorum yani kim hayal ederdi bu şekilde biteceğini. Hayatta diyor, başıma gelen en iyi şey seni tanımaktı. En kötü şey de seni kaybetmek. Zor olan da ne biliyor musun? diyor. Hala unutamıyorum bu söylediği şeyi. Hayatta en mutlu etmek istediğin insanın üzüntü kaynağı olmak. ...ve ben tabi ki dayanamıyorum ve ben de... ...gözlerim doluyor ağlamaya başlıyorum. Sarılıyoruz ama arkadaş gibi. Ben başımı omuzuna yaslıyorum... ...David'in. Ve birlikte... ...sessizce... ...şehrin manzarasını izlemeye başlıyoruz. Aylar önce... ...uzaktan, birbirini görmeden... Birbirine aşık olan iki insan o gece yan yana birbirini gerçekten görerek ve sessizce vedalaşıyor. Ve benim David'le olan tüm hesaplarım o gece orada Sonlanıyor. Ertesi gün David'le kahvaltı yapıp giyinip çıkıyoruz. David her pazar olduğu gibi kiliseye gidecek ve ben de Steve'in beni almasını bekleyeceğim arabayla. Çok konuşmuyoruz. Öyle çok büyük bir vedalaşma da olmuyor. Zaten bir gece önce söylenebilecek her şeyi söyledik. David sadece arabaya binmeden önce bana sarılıp ne zaman ihtiyacın olsa beni nerede bulacağını biliyorsun. Aramaktan çekinme diyor. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bir nevi helalleşmiş oluyoruz. Ve Steve geliyor. Arabaya biniyorum onu ona sarılıyorum, onu öpüyorum. O kadar mutluyum ki Haziran ve işte Temmuz'un ilk haftası bir sürü plan yaptık. Müzikaller, tiyatrolar, işte gideceğimiz restoranlar, barlar. Yani o kadar umut dolu ve güzel ki her şey. Ve benim üstümde artık bir yük yok. Yani okul olacak mı, vize uzatacak mıyım, kalabilecek miyim gidecek miyim askerlik... Tamamen böyle bomboş bir sayfa Ve ben çok mutluyum Ama belki de en Çok heyecanlandığım konu Güzel bir zamana Denk geliyor aslında bu Benim için çünkü Haziran'ın Her sene Haziran'ın sonunda Toronto'da LGBT Onur Haftası kutlanıyor Ve bu etkinliklerin sonunda Bir onur yürüyüşü Düzenleniyor Young Sokağından bahsetmiştim dünyanın en uzun sokağı olarak hatta. Onun baya böyle kilometrelerce kapatılıyor ve o yürüyüş festival havasında, karnaval havasında geçiyor ve bittiği yer gay mahallesine denk geliyor ve orası da tamamen trafiğe kapalı ve orada da e, standlar kuruluyor, bir sürü işte Şirketlerin standları var, ne bileyim yemek standları var, özel bira bahçeleri kuruluyor bira içebileceğiniz sokağın içinde ve dans yani ve parti yani cuma akşamından pazar hatta pazartesi sabahına kadar parti. Buraya ben yani bu aktivitelere ve e, Pride ya da Onur Haftası'nın etkinliklerine biraz daha detaylı anlatacağım. Ancak ondan önce bir dipnot geçmek istiyorum. Onur Haftası dediğim gibi Haziran'ın sonunda her sene Toronto'da kutlanıyor. Benim anladığım kadarıyla bir onur haftası bitince diğer onur haftası başka bir şehirde ve başka bir ülkede başlıyor. Yani Toronto bitiyor, New York başlıyor, New York bitiyor, Boston başlıyor ve bu şekilde bir dünyayı dönüyor aslında onur haftası ve aynı yere tekrar geliyor. Ne bileyim Avustralya'da kışın kutlanıyor mesela tabii onların yazı aslında ama bizde yazın. Her sene bu böyle. Ve dediğim gibi onur haftası böyle karnaval, festival, parti havasında hatta bazıları eleştiriyor çok sponsorluk havasında, reklam havasında geçiyor. Burada gerçekten eğlenceli bir zaman. Ama asıl çıkış noktası o kadar da eğlenceli değil. Ufak bir tarihine bakarsak Onur Haftası yürüyüşünün çıkma sebebi, başlama sebebi 1969'daki New York'ta Stonewall adlı bir barda çıkan isyanlardan kaynaklanıyor. Peki bu isyan neden başladı? Amerika'da 50'li ve 60'lı yıllarda gay olmak, lezbiyen olmak yasa dışı. Yani iki adam ve iki kadın birlikte olarak yakalanırsa ve seks yapmalarına gerek yok. Sarılıp öpüşü olabilirler. Tutuklanıp hapishaneye gidebiliyor. Ve bu nedenden dolayı geyleri ve lezbiyenleri ve trans bireyleri barlar ve restoranlar almıyor. Ve geyler lezbiyenler ve trans bireyler kendilerine gizli ortamlarda buluşmaya başlıyorlar. Belli başlı yerler var, restoranlar, bar ve tabii e, saunalar daha özel olduğu için. Ama bunların bu, e, bu iş yerlerinin çoğu maalesef mafya tarafından işletiliyor. Bu konuda tabii yasa dışı olduğu için belki de biraz yakın hissediyorlar birbirlerine. Ve bu gizli yerlerde buluşmak için gay olduğunu tam söylemeden bir şifreyle bir kodla buralara giriş yapılabiliyormuş. Ve bu çok bilinen bir bilgi değil. Biraz paylaşmak istedim. Bu kod yani girişte söylenecek e, kod e, Dorothy'nin arkadaşı. Ve bu da nereden geliyor? Oz Büyücüsü diye bir film vardır. Orada Dorothy diye bir karakter var. Köpeğiyle uykuya dalan Dorothy uyandığında kendini bir kasırganın içinde bulur. Ve kasırga onu OZ diye bir büyülü şehire taşır. Orada OZ'un büyücüsüyle tanışmak için altın taşlı yoldan geçerler. Ve geçerken yolda tanıştığı insanlar vardır. Karakterler vardır daha doğrusu. Cesaretini arayan bir aslan. Aklını arayan daha doğrusu beynini arayan bir korkuluk. Ve hissetmeyi isteyen, aşık olmayı isteyen, kalbini arayan bir teneke adam. Ve bu dörtlü uzun bir yolculuktan sonra uzun büyücüsünü bulurlar. Ve uzun büyücüsünün aslında bir sahtekar olduğunu anlarlar. Ve aslında Dorothy eve dönmek için... Gerekli olan tüm gücün kendinde olduğunu anlar ve ayaklarını, kırmızı pavuçlarını birbirine vurarak eve döner. Ve bu gay kültüründe bayağı önemli bir film. Anlattığım hikaye de biraz belki yakın hissettikleri için, ya yani hissettiğimiz için daha doğrusu. Ve bu nedenden dolayı bu film çok popüler olduğu için eğer bir restorana ya da bara girmek istediğinizde şifre olarak... ''Dorothy'nin arkadaşıyım'' dediğiniz zaman sizi alırlarmış. Bu da böyle bir bilgi olsun. Bu işletmelerden biri de New York'taki Stonewall. Gaylerin ve lezbiyenlerin rahatça kullanabildiği, hatta hayat kadınlarının da ve travestilerin de çok bulunduğu bir yer. Ve burası da bayağı polis tarafından hedef alınmış bir yer. İşte sadece tutuklamanın dışında e, hapse atıp işkence gören e, LGBT üyeleri oluyormuş o zamanlar. Ve tabii ki bunu artık isyan noktasına gelince en son Haziran'ın sanıyorum 28'inde 1969'da bir isyan başlıyor. Ve bu isyanın sonunda polisle LGBT üyeleri arasında bayağı bir çatışma yaşanıyor. Kimse ölmüyor ama... E, Polisi püskürtmeyi başarıyor LGBT ve ondan sonra New York'un sokaklarında yürümeye başlıyorlar. Gecenin bir yarısı ve durmuyorlar. Sabaha kadar e, gidebildikçe, gidebildikleri yere kadar yürüyorlar ve o yürüyüş boyunca diğer insanlar katılıyor onlara. Ellerinde pankartlar, bağırıyorlar ve bu şekilde bir onur yürüyüşü. Yani biz buradayız ve bundan gurur duyuyoruz. Bizi artık... Küçümseyemezsiniz ve görmezden gelemezsiniz diyorlar. Ve bu şekilde onur yürüyüşü başlıyor. Ve bundan sonra da her sene onur yürüyüşü bir şekilde protesto amaçlı yapılmaya devam ediyor. 2002 yılında Toronto Gay Haftası benim için tabii protestolu geçmedi. Gayet güzel ve eğlenceliydi. Birçok etkinliğe katılmıştım, tek başıma ile. Festival filmleri vardı sinemalarda. Değişik lezbiyen gay sanatçıların konserleri ve sanat gösterileri vardı. Muhteşemdi, yani hiç yaşamadığım deneyimleri yaşadım. Hafta sonu olunca da Cuma akşamından itibaren gay mahallesinde Dans partileri vardı. Hatta bir Madonna partisine gitmiştik. Sadece Madonna şarkıları çalıyordu. Muhteşem eğlenmiştik. Pazar günü de onur haftası yürüyüşü vardı. E ben tabii ilk defa katılacağım için çok heyecanlıyım. Yani seyirci olarak gidip izleyeceğiz ama Steven dediğine göre çok kalabalık oluyor. Ve her kesimden insan izlemeye geliyor demişti. Ben inanamamıştım. Yani hani Gayler, lezbiyenler, trans bireyler ve hani onun arkadaşları, aile bireyleri tabi anlıyorum. Gelip gurur duymak için, gösteri izlemek için gelebilirler ama hiç alakası olmayan bir insan neden gelsin? Ve gerçekten gittiğimizde onu görmüştüm. Anneler, babalar çocuklarıyla birlikte, küçük çocuklarıyla bazıları böyle omuzlarına almış çocukları izlesin diye. Hatta televizyonda röportaj yapmışlardı bazı insanlarla. Çocuğum bu yaştan itibaren e, bu kültüre alışsın. Yani ondan onun dışında ondan farklı olan insanları kabul etsin, yargılamasın diye buraya getiriyoruz her sene demişlerdi. Yani gerçekten gurur haftası, onur haftası gurur duyulacak bir şey. Bir ilerleme LGBT için. Ve Türkiye'de artık yapılmıyor olması çok çok üzücü. İnşallah bir gün. Ama benim deneyimim çok güzeldi. Ve çok çok eğlenmiştik. Onur haftası yürüyüşünde belli bir yerde durup Yürüyüşü izlemek için tabii ki e, güzel bir yer bulmanız lazım. Çünkü güneşin altındasınız, sıcak ve Toronto yazın dediğim gibi çok çok sıcak. Steve'le bir köşe bulmuştuk tam gölgenin altında ve tam e, yürüyüşe hakim. Değişik kostümlerde insanlar geçiş yapıyorlar kendilerini ifade edebilmek için ama aynı zamanda... Şehrin, yani belediyeye ait olan gruplar da yürüyüş yapıyor. Hatta arabaların üstündeler bazıları. Sağlık çalışanlarının bir arabası vardı. Onu hatırlıyorum. Itfaiye ekibinin arabası vardı. Ve gerçekten çok seksi adamlar vardı üstünde. Resimlerini çekmiştim Kodak makinamla ama Toronto'da değil, Türkiye'de bırakmışım. Bir zaman eğer tekrar bulursam fotoğrafları... ...Instagram'a koyacağım. Polis ekiplerinin bile bir yürüyüşü vardı ki... ...ben gerçekten çok şaşırmıştım. Bir de düşünün biraz ironi... ...polis çatışması yüzünden başlayan... ...onur haftasına şimdi polisler de katılıyor. Tabii ki bunlar gay ve lezbiyen bireyler. Ama hatta... E, o ...gay ve lezbiyenlerin arkadaşları diye bir grup var. Eli dedikleri. Onlar da yürüyüş yapıyorlar. Ve çok çok sıcaktı ama bazı arabaların üstünden su tabancasıyla su sıkıyorlardı herkese. Biz de ıslanmıştık. Biraz izledikten sonra bir yarım saat 45 dakika Steve demişti ki gay mahallesine gidelim çünkü buradan bitince çok kalabalık oluyor. Hemen herkes o tarafa geçiyor. Oradaki gay mahallesini de sokağa trafiğe kapatmışlardı. Sadece yayalar vardı. Ve her köşede işte standlar var, yemek standları, e, ne bileyim bankaların standları vardı. Gidip promosyonlara katılabiliyordunuz, çekilişler yapılıyordu. Değişik ürünlerden alabiliyordunuz işte ya da örnek e, sample alabiliyordunuz. Ve bazı köşelerde de bahçeler, bira bahçeleri vardı. Yani sokakta bira içmek yasak tabii ki Toronto'da. Ama bu bahçelere girerseniz ve orada bir alırsanız izin var. Ve orada da DJ'ler vardı. Herkes böyle üstsüzdü. Onu hatırlıyorum. Ve ben bu kadar üstsüz erkek ilk defa görmüştüm. Ve gerçekten herkesin vücudu da bayağıydı. Ben çok utanmıştım. Hani kendim bu kadar iyi değilim diye. Steve de tişörtünü çıkartmıştı hatta. Çok şaşırmıştım. O da tamamen özgürdü. O da tamamen farklı bir insandı o gün. Çok çok eğlendik. Dans ettik bütün akşamüstü. Sonra yemek için bir bara girmiştik. Bayağı sıra bekledikten sonra. Orada böyle el ele tutuşuyorduk, yan yana oturuyorduk. E, garson kız şey demişti, çok yakışan bir çiftsiniz. Gerçekten çok şirinsiniz. So cute demişti. Ve ben böyle ilk defa dışarıdan birinin böyle onayını alınca çok duygusallaşmıştım. Gecenin sonunda eve dönmeden önce... Steve en son uğramam gereken bir yer var demiştim. Game ailesinin ortasında kurulmuş olan kocaman balonlardan bir gökkuşağı vardı. Oraya gittik ve ben sağ köşesine doğru gittim. Orada gökkuşağına bakmıştım kafamı kaldırıp. Steve yanıma geldi. İyi misin dedi. Ben de dedim ki Çocukken bize anlatılan bir hikaye vardı. Gökkuşağı görürsen ve bittiği yere sonuna gidersen orada seni bekleyen gizli bir hazine vardır. Altın dolu bir küp. Ve Steve bana bulabildin mi dedi. Ben ona sarıldım ve öpüşmeye başladık. Ve içimden Şöyle geçirmiştim. O gizli azinadan daha değerli bir şey buldum. Gerçek aşkı. İnsan eğlenirken Zaman çok çabuk geçer derlermiş. Gerçekten öyle. Muhteşem geçen bir Haziran ve Temmuz ayının başından sonra Türkiye'ye dönüş vaktim sonunda gelip çatıyor. Yine pazar günüydü dönüşüm. Akşamüstü 3 ya da 4 gibiydi. Bir gece öncesinde Steve'le çok vedalaşmadık. Yani çok negatif konuşmak istemedim ben ya da hüzünlü öyle söyleyeyim. ...pozitif olmak istiyorum dedim. Yani her şey ayarlı. Zaten Ekim ortasında okul başlıyordu Montreal'de. Ekim başı gibi ben Toronto'ya gelecektim. Birlikte Steve'le Montreal'e gidecektik işte. O dönem içinde ev bakılacaktı. Bilmem ne yani kafamızda planlarımız vardı sonuçta. O yüzden uzun bir veda değil dedim. Zaten Temmuz hani ağustos Eylül derken geçecek zaten. Bir an önce Türkiye'ye gidip bunları halletmem de en doğrusu. işlemleri halledip geri gelmek. O yüzden mutluyuz, umutluyuz ama tedirginiz de tabii özellikle ben çünkü hani askerlik işlemleri nedir? Nasıl gelişecek ya da ne bileyim ailem, annem, babam ne alemde hiç bilmiyorum. Yani bir tamamen farklı bir ortamdan çıkıp tekrar ''Alıştığım ortama döneceğim ama farklı bir insan olarak, bir mutant olarak, yani tamamen değişmiş, başka bir insana dönüşmüş ama doğduğu eve, aynı ortama geri dönecek biri olarak. Nasıl olacak bilmiyorum ve biraz tedirginim bu konuda. Steve beni havaalanına bırakacaktı. Ondan önce bir David'e uğramak istiyorum demiştim. David'e de mesaj attım e-mail. Cevabı gelmedi ama evde olduğunu bildiğim için uğrayayım dedim. Steve beni arabada beklemişti. Ben de 5 dakika yukarıya çıktım David'i görmek için. Kapıyı açan benim yaşlarımda bir çocuktu. Böyle Orta doğulu olduğu belli bir çocuk. Şaşırdım. Da yani Daha önce görmediğim, duymadığım bir çocuk. ''Merhaba, David burada mı?'' dedim. ''Aa bir saniye, mutfakta.'' dedi. David geldi böyle şaşkın. ''Aa Ahmet, uğrayacak mıydın sen bugün bana?'' dedi. ''Evet, dönüyorum artık. O yüzden hani en son seni göreyim.'' ''E-mail attım ama demek ki almadın.'' dedim. ''Yok, almadım.'' dedi. Arkadan da işte o genç çocuk bana bakıyor tabii meraklı. David dedi, bu Mahmut yeni Suriye'den geldi arkadaşım dedi. Merhaba Mahmut dedim ben de. Yani ben de sadece seni görmek istedim hani son kez. Zaten araba aşağıda bekliyor. Hoşça kal demek için geldim dedim. Sarıldık ya yani kısa bir süreliğine. Her şey için teşekkür ederim David dedim. ''Kendine çok iyi bak.'' dedi o da. Tam ben de döndüm. Geri gidecektim ama sonra tekrar David'e doğru dönüp kapıdan arkadaki çocuğa ''Kendine dikkat et.'' dedim. Anladı mı? Anlamadı mı? Bilmiyorum. Aslında bir yanım içeriye gir. Çocuğa şey şeyi anlat.'' Ve onu uyar ve onun da benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağla diye düşündü ama sonra bilmiyorum herkesin bir yolculuğu var sanıyorum. Benim de yolculuğumun vakti çoktan gelmişti. Başka bir şey demedim ve arabaya geri döndüm. havalına gidiş yolu zaten çok sessiz ve hüzünlüydü. El ele tutuşarak gittik havaalanına. Steve belli bir yere kadar gelebiliyordu sonuçta. Ve bayağı uzattık yani yolu. O ben güvenlik kontrolüne gitmemek için çok çabaladım. Ama sonuçta vakit geldi böyle sarıldık, öpüştük. Tekrar görüşeceğiz dedi. Ve Steve bir not tutuştur elime zarfın içinde. Bunu uçak... Kalktıktan sonra aç lütfen dedi. Tamam dedim böyle çok geriye baka baka uçağa binmiştim. Ama çok garip bir is. Bilmiyorum size de olur mu? Güvenlik kontrolüne girdikten sonra birden böyle robotlaşıyorsunuz. E, otopilota bağlıyorsunuz yani. Ve tek amacım gerçekten güvenlikten geçip uçağa girip koltuğuma oturmak yani başka bir şey düşünmüyorum ancak o hüzün tekrar beni koltuğa oturunca ziyaret ediyor Böyle camdan dışarıya bakıyorum cd çalarım vardı kulağımda hala cd çalarlar vardı o zaman yani dışarıya bakıp her şeyi düşündüm yani neler yaşadığımı nasıl bir maceranın içinden çıktığımı Dokuz ay önce gelirkenki hislerimi, o bilinmezliği ve şimdiki yaşadıklarımın tecrübesi tamamen dediğim gibi değişmiş bir insan olarak hissediyordum kendimi. O şekilde böyle gözlerimi kapattım. Uçak kalkana kadar da uyumuşum. Uçak kalkıp işte o kemerlerinizi çözebilirsiniz işareti yandıktan sonra Steven notu aklıma geldi ve açtım. Zarfın içinden sadece bir polaroid resim çıktı. Arkasında da bir not. Bu kalp hep seni bekleyecek. Polaroid resmin üstünde de ben ve Steve, o onur haftasındaki etkinliklerden birinde yan yana çekilmişiz. Ben unutmuşum bile bu resmi, bu fotoğrafı. Bu fotoğrafı böyle kalbime koymuştum ve yani tamamen aşıktım Steve'e ve o kadar mutluydum ki ve o kadar umut doluydum. Her şey çok güzel olacak diye düşünmüştüm. Artık hayatım başlıyor. Türkiye'de beni bekleyen sorunların hiç farkında olmayarak. Anlatılmamış hikayelerde ilk sezonun sonuna geldik. 11 bölüm bu hikayeyi dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Çünkü hikayeyi size anlatırken ben de kendimle ilgili bir takım şeyleri yeniden keşfettim. Zaten bu yolculuğa çıkış amacım biraz da oydu. 20 sene önceki o meraklı, cesur, umut dolu Ahmet'i yeniden keşfetmek ve onunla yeniden tanışmak. Ve zaman zaman ondan özür dilemek ve ondan bir takım şeyler öğrenmek. Umarım hikayenin bir yerlerinde siz de kendinizle ilgili bu takım duyguları yaşamış ve kendinizle yeniden tanışmışsınızdır. Sezon burada bitiyor ama hikaye tabii ki devam ediyor. Bir sonraki bölüm özel bir bölüm olacak ve bugüne kadar Instagram'dan gelen soruları yanıtlayacağım. Gelecek haftaya kadar anlatılmamış hikayeler Instagram hesabından soru yanıtlamamı isterseniz podcast'e yollamayı unutmayın. İkinci sezona kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın. İçinizde kalmış, anlatılmamış hikayelere söz hakkı ve kulak hakkı verin. Hoşçakalın.